0: W 1948 roku w Stanach rozpoczyna się kampania skierowana przeciwko komiksom. Zobaczmy, jakie odkrycia tu nastąpiły. 90% dzieci czytało średnio 18 komiksów na tydzień. To jest ten moment, kiedy pojawia się ta literatura pulpowa, taka masowa, w miękkich okładkach, cienkich zeszytach. Dotyczy to zarówno komiksów, jak i wszelkiego rodzaju powieści sensacyjnych, kryminalnych, science fiction. To jest taki właśnie moment. Będzie to trwało, hocho, ho, kilkanaście lat, przynajmniej możemy policzyć. Przeciętny 16-letni czytelnik wchłonął co najmniej 18 tysięcy obrazków przedstawiających bicie, strzelaniny, duszenie, kałuże krwi i zamęczanie na śmierć z samych tylko komiksów. I następnie, według badań Frederika Wittmana, Whitman opowiadał przerażające historie o niewinnych dzieciach sprowadzonych przez komiksy na złą drogę. W latach 50. dzieci obrzucały kamieniami pociągi i samochody, biły młotkami właścicieli sklepów ze słodyczami, zadeptywały rówieśników na śmierć, oblewały naftą i podpalały kolegów z klasy, rozbijały sejfy i dopuszczały się morderstw z lubieżności. W tych przestępstwach popełnionych przez młodocianych nie ma niczego, napisał Whitman, co nie zostałoby opisane czy opowiedziane w komiksach. Wszystkie odbywają się według schematów przedstawionych w komiksach. Niektóre z jego historii ukazują przesadne reakcje rodziców. Whitman opowiada o grupie dzieci, które znęcały się nad dziewczynką, odgrywając to, o czym przeczytały. skóły jej ręce kajdankami kupionymi za kupony z komiksów, Kiedyś otoczyły ją i ściągnęły jej majtki, teraz matka tego dziecka przywiązuje mu majtki sznurkiem do szyi, żeby chłopcy nie mogli ich ściągnąć. Początkowo kampania Witzmana spaliła na panewce. W 1952 roku nowojorska legislatura wydała rozporządzenie antykomiksowe. Zawetował je guberator, ale Komisja Segnacka wydwiła tezę o kryminogennym wpływie komiksów na młodzież. W 1950 roku nagłówki gazet oznajmiały, do jakiego wniosku doszła komisja. Komiksy nie, podniecają przed, nie podsycają przestępczości. No ale potem mamy kontynuację tej samej krucjaty. Pojawiają się kolejne teksty broniące tego stanowiska. Komiksy były plugastwem, źródłem niezdrowych postaw seksualnych, dzieci naśladowały przestępstwa ukazane w komiksach, nabierały upodobania do gwałtów, tortur, ukodzeń ciała, kanibalizmu. To jest ciekawe, czy jeszcze gorszych rzeczy. Oprócz tego komiksy wywoływały obsesję na punkcie piersi. Komiksy pobudzają dzieci seksualnie, ostrzegał Whitman, przyciągają ich uwagę do cech płciowych i do czynności seksualnych. I dlatego komiksy, które eksponują duże niebieskie oczy, to jest tylko wstęp do tego, żeby przykuć uwagę na biuście, a biuście ukazywanym w taki sposób, aby sterczał, pchał się w oczy, gdzie się tylko da, albo dziewczyny w obcisłych spodniach, negliżach, nazwyczaj sugestywnie uwidatnia, co uwydatnia ich okolice łonowe. Niektóre dzieci tego nie zauważają, ale większość zauważa. No i wniosek taki zupełnie, zauważcie Państwo, w którym miejscu jesteśmy, to zachęcanie dzieci do kanibalizmu. Ciekawe w ogóle, czy są jakieś badania na temat kanibalizmu wśród dzieci. To wygląda po prostu na coś, co jest typowym straszakiem. Takim dolewaniem oliwy do ognia. Niech się tutaj coś pali. No to co dalej? Jako jeden z wniosków. W 1954 roku... Ów badacz, Wirtman, wskazał dokładnie złoczyńców. Jego doskonale wyćwiczone oko bez trudu dostrzegło, że supermęscy bohaterowie Batman i Robin są gejami. Mieszkają we wspaniałych wnętrzach, z pięknymi kwiatami w wazach i mają służącego Alfreda. Batman pokazywany jest czasami w szlafroku. Jest to spełnienie marzenia o dwóch żyjących razem homoseksualistach. A dalej opis Robina, zdaniem tego badacza. Przystojny efeb, ukazywany zwykle w swoim uniformie z gołymi nogami, kipi energią i niczemu na Ziemi ani w przestrzeni międzyplanetarnej nie jest tak oddany jak Brusowi Wayne'owi. Często stoi z rozstawionymi nogami, z dyskretnie uwydatnioną okolicą genitaliów. A w historyjkach tych brakuje przyzwoitych, atrakcyjnych, mających powodzenie kobiet. Zamiast tego mamy Cadwoman, która zieje złością i używa bicza. Także bardzo yy, ciekawe, <śmiech> zgoda, komiksy, szczególnie to o superbohaterach, to jest to, co zostało już wielokrotnie ośmieszone. Skąd ta pasja superbohaterów do chodzenia w trykotach? Pelerynki, jak wiemy, się przeżyły, ale te trykoty dalej pozostają, te obcisłe stroje. Yy, no tak, ale no, taką tutaj przyjętą konwencję, no, jakby chodzili w bamboszach, i w luźnych ubraniach, to jakoś pewnie bym to bardziej zawadzało niż te pelerynki. No dobra, bardziej chodzi o to, w jaki sposób tutaj można znaleźć seksualność we wszystkim. No i przykład komiksu jest właśnie taki, no ponieważ komiks nie jest komiksem o dorosłych mężczyznach pijących herbatę w bibliotece i omawiających książki, no to w takim razie na pewno będzie czymś bardzo złym. Byłoby to śmieszne, gdyby nie to, że mamy masowe dostosowanie się do tego. Czyli tutaj nie zostało to potraktowane marginalnie, ośmieszone, tylko reakcja, reakcja wydawnictw na to, co tutaj się dzieje, jest taka, że trzeba propagować, umacniać szacunek dla rodziców kodeksu moralnego, prawego zachowania, sposób ujęcia miłości w romantycznych opowieściach, winien podkreślać wartość ogniska domowego i świętość małżeństwa, namiętność albo romantyczne zainteresowanie nie będzie nigdy ujmowane w sposób, który pobudzałby niskie i podłe emocje. To jest jakby deklaracja punktu widzenia wydawców tych komiksów. I nagle zaczyna się dostosowywanie właśnie do tego modelu, że albo postępujesz tak, żeby było grzecznie, albo okazuje się, że nie macie na rynku. Tak? Będziesz miał utrujoną publikację, czy rozpowszechnianie takich materiałów. Dziwne, być może, no gdyby nie to, że z drugiej strony trzeba powiedzieć, że pewnie typowe. To jest właśnie taka sytuacja, w której komiksy jednak pokazują możliwość użycia ich tej obrazkowości takiej do mówienia o seksualności, w sposób piętnujący seksualność, ze wskazaniem na to, że skoro takie są komiksy, no to dzieci za chwilkę będą też tylko gonić się, strzelać, wiązać, już słyszeliśmy, no to w takim razie będą też w trykotkach i będą seksualnymi istotami. Ciekawy rodzaj opowieści, no ale ale wygląda na to, że proszę Państwa, trzeba zauważyć, to jest jakby moment, w którym wygląda na to, że... My już powinniśmy być dawno temu. A ja się obawiam tego, że w naszej dyskusji, tej wewnątrz Polski, będziemy w tej samej sytuacji. Czyli zaraz pojawi się wniosek, że e, wszystkie e, komiksy o superbohaterach promują homoseksualizm. Bo tak ktoś uzna, nie? bo to wszystko można wrzucić w jedno miejsce. O, ciekawe, co promują żółwie, ninja, czy, czy nie wiem, już nie, aha, to już nie jest przeszłość, tak? ale pewnie pingwiny z Madagaskaru. O cztery pingwiny, ani jednej pingwinicy, nie. może być dziwnie, ale jesteśmy w momencie rzeczywiście przełomowym, bo prak- wszystko co do tej pory się pojawiało, to są pewnego rodzaju rozbiegi, nie? czyli jednak lata 70. w Stanach globalnie zaistniały jako okres z jednej strony kąt kont- kultury, ale z drugiej strony okres, który wydobył na pierwszy plan seksualność. To nie chodzi o Elvisa Presley, tylko o to, w jaki sposób wszystkie te badania polegające na tym, że trzeba zgłębiać własną istotę, odkrywać buddyzm, zainteresować się filozofią wschodu, a w tym wpisana jeszcze cielesność i seksualność, pewnie w różnym stosunku, w różnych religiach wschodnich, no ale będzie, będą się pojawiały na pierwszym planie. Czyli taka rewolucja seksualna, którą kojarzymy, no będzie rewolucją seksualną za lat 70 I to jednocześnie będzie nakładało się na globalizm. Może dlatego zaczyna to współcześnie w Polsce być podejmowane w tych samych momentach, tak samo wykorzystywane, że skoro globalizm jest zły, no to globalizm, którego przejawem jest rewolucja seksualna, jest tak samo, ta rewolucja staje się tak samo zła. Globalizm zły, rewolucja zła, bo samo rewolucja jest zła, no to w takim razie seksualność też staje się zła, bo jest częścią globalizmu. Postrzegany wobec tego jako zagrożenie, jako interwencja, narzucony model. No, jest tym kłopot. Tylko sami Państwo rozumiecie, że jakby ucieczka przed uznaniem, że istnieje coś takiego jak globalizacja, no jest taka naiwna, tak? Schowam się w lesie i nie będę nikogo widział i świat przestaje istnieć dla mnie. No, no nie, no jednak naiwność. Możemy się nie zgadzać z globalizacją. Widzieć uniformizację, widzieć zacieranie się zróżnicowania między ludźmi, że wszystko staje się takie samo i dochody przeliczane są do wartości Big Maca w poszczególnych państwach. No, to wszystko też jest globalizacja. Można widzieć w tym słabość, zacieranie czegoś. Nie, ginie, coś ginie po drodze być może. No ale z drugiej strony nie da się uznać, że jak się odwrócę albo zamknę oczy, to mnie nikt nie widzi i żyje w swoim świecie, też jest jakieś chybione. Jeden z najbardziej znanych kulturoznawców z tego właśnie okresu, czyli połowa lat 70., Marshall McLachan, profesor kulturoznawstwa, technologii na University of Toronto, zdawał się mieć na wszystko wyjaśnienie. Starał się określać sens tego, co się dzieje wtedy, połowa lat 70. W takiej publikacji Zrozumieć Media i innych książkach formułuje teorię zmiany społecznej. I to rzeczywiście Maglachan pojawia się jako pierwszy, który wyjaśnia w jaki sposób to może funkcjonować. Że to nie jest już tylko jakaś wojenka pomiędzy ugrupowaniami w danym stanie, czy pomiędzy stanami jakiś konflikt, tylko mówimy już o zjawiskach globalnych. Maglachan, żyjemy jego zdaniem w globalnej wiosce. To jest autor tego sformułowania. W globalnej wiosce, w której wszystkie domy połączone są ze sobą elektronicznymi środkami przekazu. To jeszcze nie jest czas internetu, ale już ten moment pełnej wymiany informacji. Druk twierdzi dalej, ma charakter liniowy i nauczył człowieka obierania jednego punktu widzenia. Telewizja natomiast jest zimnym środkiem przekazu, mozaiką, polem malutkich, poruszających się plamek, niekompletnym obrazem, który nakazuje natychmiast, do dogłębnie, włączyć się w treści przekazu i nie pozwala na żadną zwłokę. Czyli telewizja stwarza przymus uczestnictwa. Pragniemy uzupełnić obraz, aby stanowił skończoną całość. Tę nową siłę nazywa on mistyką uczestnictwa. To jest oczywiście bardzo duży skrót z Maglana, ale to dalej brzmi ciekawie. Dalej brzmi ciekawie, ponieważ tutaj mogło umykać. Zauważcie państwo, mamy krótkie wyjaśnienie, na czym polega zniechęcenie do czytania współcześnie. Czytanie wymaga koncentracji, czytanie wymaga liniowości. No bo bo tak jest. Po prostu wymaga tego, żeby te kawałki sobie układać i z tych kawałków budować pewien obraz. Wymaga czasu wobec tego. Czasu, skupienia, uwagi, koncentracji i tej umiejętności przyrostu. Czyli w głowie muszą się te zdania układać, łączyć. A tymczasem zmiana sposobu postrzegania świata jest widoczna właśnie tutaj. Telewizja, Zimny środek przekazu, mozaika, pole poruszających się plamek. Obrazek jest w kawałkach, bo to jest de facto złudzeniem, tak? Czy korzysta z tego bezwładu naszego wzroku? To są te co ileś herców wymieniane obrazy, czy tam liniowo określone. No taką mamy fizjologię wzroku. Ale nie chodzi tutaj o to, jak funkcjonuje telewizor, tylko o to, że efektem Obrazowości, obrazkowości w telewizji jest to, że nakazuje ona natychmiast dogłębnie włączyć się w treści przekazu nie pozwala na żadną zwłokę. Czyli od rzutu oka masz się w tym orientować i nie polega to na żadnej liniowości. Nie jest wymagana wobec tego, nie jest wymagany czas, koncentracja i umiejętność łączenia, takiego przyrostowego łączenia no, słów, zdań, faktów, budowania wiedzy. Telewizja powoduje, że pokazują ci trzy obrazki i ty jesteś przekonany, że przecież wszystko wiesz. I to jest to, czemu ulegają ludzie współcześnie. Czemu to jest częścią opowieści o seksie? Dlatego, że tutaj właśnie pojawia się ten skokowy wzrost obrazowości, że chodzi o to, aby oglądać. I chodzi też o to, że telewizja buduje mistykę uczestnictwa, czyli daje nam przekonanie, że wszystko wiemy, we wszystkim uczestniczymy i to jest część naszego świata. Nie wiem, czy Państwo widzicie przejście dalej. Wobec tego pojawiająca się dalej obrazowość w seksualności i to jest ta obrazowość, którą widzieliśmy w popularnym, czy którą dostrzegamy w tym popularnym bardzo portrecie pierwszy Playboy, tak Marilyn Monroe, to jest przecież nic innego jak ta obrazowość. Nie komentarz, nie osoba, nie język, tylko obrazowość. No i Playboy wygrywa obrazowością. I zostawiamy spokoju Playboya, bo tam nie ma sensu robić im marketingu. Chodzi natomiast o to, co się zadzieje. Tak? A zadzieje się to, co będziemy widzieli jako przyrost pornografii, w przypadku seksualności i jako to, do czego dzisiaj docieramy, tak, te uwagi o badaniach wskazujące na to, że 80% ruchu w internecie to pornografia. To jest dość (śmiech) dużo (śmiech) 80%. Wobec tego To przywiązanie do obrazka i odejście od innych sposobów komunikacji tłumaczy, na czym polega ten skokowy rozwój seksualności rozumianej jako odbiór obrazków, wyłącznie obrazków, ale nie chodzi tutaj o obrazki, które mają podniecać, zachęcać, nie wiem, wywoływać zainteresowanie seksem, co prowadziłoby do wzrostu rozwoju życia seksualnego. To nie następuje. Następuje to, co jest u Maglahana, czyli to, że ten obraz istnieje, jest dla ciebie kompletem. O czym mówię? Czy telewizja zachęca do rozwijania wiedzy? No nie. To telewizja daje ci to złudzenie takie. Pokażą kilka rzeczy, wystąpi jedna czy dwie osoby i widz ma być przekonany o tym, że wszystkiego się dowiedział. 20 minut, coś co zajmuje, nie wiem, tam 2000 stron. Nie, to ma 20 minut, pokazane, jest zadowolony, poznał. 20 minut o lówrze i po co tam w ogóle jechać. To wszystko było pokazane. No, I tutaj ta, ta mistyka uczestnictwa. Proponuję, żeby teraz właśnie się przesiąść na to, dlaczego obrazowość we współczesnym seksie, seksualności współczesnej, erotyzmie ma takie znaczenie, bo ona do niczego nie prowadzi, ona daje pełną mistykę uczestnictwa. Widzisz, to się staje. Nie ma nawet tej różnicy pomiędzy... Fikcją, a rzeczywistością, bardzo duża różnica, tej różnicy pomiędzy pobudzeniem fikcją, ale szukaniem czegoś w rzeczywistości, co powinno występować, nie występuje. Po prostu pornografia wypełnia, zdaje się wypełniać, seksualność, życie seksualne ogromnej części ludzi współczesnych. Nawet bez tego zastanowienia, że może jednak samotny seks jest ubogi, bo nie zakopujmy się w szczegóły. No, jakby nie funkcjonuje to w taki sposób. To ci daje pełny zamiennik. Jeżeli u, ulegasz tej mistyce uczestnictwa, to okazuje się, że to donikąd nie prowadzi, tylko wyczerpuje cię, na sam, wyczerpuje cię w samym uczestnictwie. Jesteś zaangażowany w obrazowość, obraz, film, czasopismo, tak, dowolne strony które, w internecie, które e, zajmują się seksem i nie ma przejścia gdzieś dalej, bo to jest już cały świat, uczestniczysz w tym, to się staje, jesteś członkiem, źle brzmi, no ale tak będzie, jesteś członkiem tego, na co patrzysz, wobec tego to zaspokaja wszystkie twoje potrzeby i wyczerpuje wszystko związanego, co związane jest z seksualnością. To są te uwagi współczesnych seksuologów, czy oglądanie pornografii jest zboczeniem. No i no nie, nie jest zboczeniem, ale oglądanie pornografii, która staje się całością życia seksualnego, no je, no może nie jest zboczeniem, tylko jest dewiacją psychiczną. Tylko czym jest dewiacja, która nagle zdaje się, że obejmuje potężny procent ludzi współcześnie? Czy to jest dewiacja? Nie? Czy tutaj nie pojawiają się kategorie normy po prostu? że to w kategoriach norm zaczyna być postrzegane, a nie, że to właśnie tam ktoś ma upodobanie do ubierania maski i stanowi to 2% całej społeczności, nie? Tylko nagle zaczyna wyglądać to dość dziwnie. Tym niemniej ciekawe, że jeżeli patrzymy na, na to rozpoznanie Maglaana z yy, połowy XX wieku, tam mniej więcej, niecałej, 50 lat od nas, niech będzie tak, no to okazuje się, że przez te 50 lat to rozpoznanie zostało potwierdzone, po prostu to, tak się staje. To nawet nie chodzi właśnie o tą ucieczkę fikcyjność, zanurzenie się w świecie obrazów, filmów, internetu, postrzegane jako właśnie bycie takim chorym człowiekiem, który tylko siedzi, patrzy i zaczyna żyć w nocy, spać w ciągu dnia i itd. To nie chodzi o takie skrajne rzeczy, tylko chodzi o to, że tak bardzo się w to zaangażowaliśmy, oswoiliśmy, że to staje się rzeczywistością. Właśnie nie ucieczką, nie substytutem, zamiennikiem, jakąś tam słabością niech będzie, tylko staje się rzeczywistością. To, że mamy do czynienia z cywilizacją, która się wyczerpuje, tak, tak, to jest to, co widać. To odejście... Za szybko to, może. To, że zdecydowaliśmy się globalnie, no bo jednak ja do tej globalizacji bym nas też pisał, zdecydowaliśmy się globalnie na odejście z, odejście ze świata opartego na relacjach międzyludzkich do świata, który nas zwalnia z tych relacji międzyludzkich, daje nam zamiennik uczestniczenia, mistykę uczestnictwa Maglachana, ale... Sprawia, że przestajemy ludzi potrzebować. No to w takim razie wszyscy stajemy się singlami i jest to ostatnie pokolenie. No bo akurat to nie, nie, nie zadziała inaczej. No, oczywiście czarnowictwo i tak dalej to się pojawia, ale, ale zmierzamy w taką stronę interesujące. Czy, czy ja się tego znowu obawiam, czy straszę? No nie, tylko, bo nie wiadomo, co się zadzieje za 20-30 lat. Może jednak będziemy mieli odwrót od tego wszystkiego. No ale na razie coraz bardziej dryfujemy w taką właśnie stronę, nie? Że uczestnictwo w świecie obrazów i zredukowanie seksualności do obrazków, czy ruchomych, czy tam stabilnych, ale do obrazków, no, jest rzeczą która się dzieje, to się staje. Sięgam, proszę Państwa, do jednego z mitów. W Stanach Zjednoczonych, mitów związanych z seksualnością, w Stanach Zjednoczonych pojawia się wizyta słynnego zespołu The Beatles jest to wizyta na wskroś seksualna, ale to chyba wszyscy się już zorientowali do tej pory, że ta bitelmania, która polegała na tym, że krzyk głównie kobiecej części publiczności był tak głośny, że i tak nic nie było, a ja tylko co tak słychać, no to no, nie, nie świadczy o tym, że tam ludzie poszli na muzykę, tylko świadczy o tym, że tutaj się coś dzieje mistycznego właśnie. Tysiące osób spotykają się z mistyką seksualności w wydaniu tych czterech mężczyzn o różnej, różnym stopniu przystojności. Pojawili się bitelsi w The Ed Sullivan Show. Tak, wieczorny program. 73 miliony ludzi oglądają. Taka była oglądalność tego spotkania. Seksualna reakcja dojrzewającej młodzieży, która zaczęła się od spazmów podlotków wyczekujących na Sinatrę na ulicach przed hotelami w latach 40., osiągnęła apogeum w następnej dekadzie, kiedy wierbicielki Elvisa mdlały na jego widok. Barbara Ehrenreich przypisuje Bittelmanni rozpętanie rewolucji seksualnej na nastolatków w latach 60., Dla dziewcząt, które dały się ponieść bitelmani, seks był oczywistym elementem ekscytacji. Jedna z najczęściej udzielanych odpowiedzi na pytania dziennikarzy o źródła bitelmani brzmiała – bo oni są tacy seksowni. I to wszystko się rozgrywa właśnie w kategoriach seksu, nie muzyki. Wyjaśnienie to było samym w sobie małym aktem sprzeciwu i przekory. Roszczenie sobie prawa do uczuć seksualnych było, zwłaszcza wśród młodych wielbicielek zespołu, przejawem buntu. Jeszcze większym przejawem buntu było roszczenie sobie prawa do bycia aktywną, śmiałą stroną tego, opartego na pociągu seksualnym związku. Bitlesi byli przedmiotem Zachodu, dziewczyny zaś tymi, które starały się go zdobyć. Bitlesi byli seksowni, dziewczęta zaś były osobami, które za za takich ich uważały i przyznawały się do tego, że odczuwają niepohamowane, chociaż nieco odcieleśnione, pożądanie. Manifestowanie aktywnej, silnej seksualności przez dziesiątki tysięcy dziewczyn i to w taki przemyślny sposób, aby zwrócić na siebie jak największą uwagę, nie było już tylko zwykłym buntem. Był to swego rodzaju, była to swego rodzaju szalona, nie ujęta w żadne ramy programowe rewolucja. I tu się pojawia ten kontekst, który no, po raz pierwszy, jak gdyby, ale będzie on przecież kontynuowany wielokrotnie. Czyli wszystkie te wcielenia bohaterów mas mediów w różnych postaciach, konfiguracjach, zaraz Beatlesów zastąpi inny zespół, dowolny. Potem zresztą pojawia się, 10 lat po Beatlesach, wspomnę, kolejny zespół, który karierę ma głównie w Stanach Zjednoczonych, czyli zespół KISS. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, to są te sławetne w naszych realiach z kolei opowieści o tych S pisanych jako pioruny. Tak, To jest to z tych naszych ostatnich dyskusji czy spotkań, znaczy spotkań naszych w sensie Polaków wszystkich, gdzie ta wszystkim się kojarzy to bardzo źle, no to jeżeli mamy ACDC też z tym piorunem w środku i mamy ten piorun jako symbol buntu kobiet w Polsce, to teraz mamy jeszcze zespół KIS z dwoma tymi piorunami tak dynamicznie nakreślonymi, tak jako, jako błyskawice. A na dodatek jeszcze ten zespół KIS, to jeżeli Państwo w ogóle pamiętacie, no to oni bardzo śmiało eksploatowali wszystkie takie skojarzenia sadomasochistyczne. Łącznie z malowaniem się twarzy, anonimowością zupełną, skórą, kontur, konturnami, no też akurat zianiem ogniem jeszcze i opluwaniem wszystkich krwiona, na dodatek. Dobra, ale byli muzycznie, jest to rzecz słabiutka, ale jeżeli chodzi o karierę, gigantyczna. No więc wyraźnie jest ten sam rynek. Po prostu chodzi o to, żeby w ten sposób grać, nie? w ten sposób, żeby media, media, tutaj muzyka popularna, grały na tego typu pragnieniach. Teoretykiem seksualności w Stanach jest Hefner. Czy to jest zasadne? Nie wiem. Na pewno medialnie jest bardziej obecni niż fachowcy. No to Hugh Hefner Też tutaj się pojawia. Hefner głosił etykę seksu. Tylko fragment, żeby zorientować, na czym polega teoria takiej rewolucji seksualnej. Głosił etykę seksu, która opierała się na akceptacji seksualnej natury człowieka. Nie wiem, czy Państwo widzicie, że to jest ciężkie zdanie. Chodzi o to, że do tej pory kultura starego świata w większości i kultura bazująca na Starym Świecie w Stanach Zjednoczonych, jednak uznawała seks za coś, co należy wyłącznie do podziemi. To jest ta niewidoczna część ludzkiego życia, zamknięta. To jest tabu. Nie nie, nie poruszamy się w tym, nie mówimy, no jest, bo musi, ale nie istnieje. Przyzwoici ludzie nie rozmawiają o seksie. A tutaj pojawia się... Akceptacja seksualnej natury człowieka, czyli uznanie tego, że tak, no to jest to, co wszyscy mają, przeżywają, doświadczają, stykają się z tym. Wobec tego trzeba by też o tym mówić, no, ujawniać, że coś takiego istnieje. Dalej poglądy Hefnera. Seks nie należał jego zdaniem ani do sfery sakrum, ani do sfery profanum. Hefner starał się oddzielić seks od tradycyjnych skojarzeń z chorobą, grzechem i pogonią za sensacją. I to są te tradycyjne rzeczy. Także seksualność to jest to, co jest zamknięte, bo jest złe, bo jest grzeszne, bo jest cielesne, bo jest diabelskie. Zmierzamy w taką stronę. Hefner dowodził, że rozmowy na temat seksu zaczęły przypominać orwellowską nowomowę. Oznajmił, że odrobina seksu w związkach pozamałżeńskich jest moralna, natomiast odrobina seksu w małżeństwie jest oczywiście rzeczą niemoralną. To chodzi o te różnice w ilościach. Ostro występował przeciwko zawieraniu małżeństw w młodym wieku i zawłaszczaniu seksu przez Kościół i państwo. Najbardziej irytowała go hipokryzja minionych czasów, kłamstwa i asekuracjonizm starszego pokolenia, które uważało, że najlepiej jeśli seks gdzieś się ukrywa, a im mniej się o nim mówi, tym lepiej. Aktywność seksualną, cytat z Hefnera, aktywność seksualną, o której wygłaszamy pompatyczne kazania i przeciwko której publicznie protestujemy, praktykujemy z entuzjazmem w zaciszu domowym, okłamujemy się nawzajem w sprawach seksu, Okłamujemy nasze dzieci w sprawach seksu, a wielu z nas okłamuje bez wątpienia samych siebie, ale nie możemy bez przerwy uciekać przed rzeczywistością, przed faktem, że podchodzące z hipokryzją do spraw seksu społeczeństwo jest społeczeństwem niezdrowym, które wytwarza więcej niż mu się należy zboczeń, nerwic, psychoz, nieudanych małżeństw, rozwodów czy samobójstw. Seks jest często głębokim przeżyciem emocjonalnym. Nie jest możliwy żaden droższy, bardziej intymny, bardziej osobisty akt zbliżenia dwojga ludzi. Seks jest w swojej najlepszej postaci wyrazem miłości, adoracji. Nie znaczy to jednak, że seks ogranicza się albo powinien ograniczać tylko do miłości. I tu jest problem, bo do tej pory to brzmiało tak bardzo elegancko, a konflikt wokół Hefnera będzie tutaj. Tylko do miłości. Seks istnieje zarówno z miłością, jak i bez niej. I to w obu postaciach przynosi więcej pożytku niż szkody. Natomiast próby jego stłumienia są prawie zawsze szkodliwe. To jest i ostre stanowisko, jakby dążące do tego, żeby rewolucja seksualna objęła cały świat. No i ostatecznie tak się dzieje. No, przynajmniej tak się dzieje w momencie, kiedy o seksualności zaczyna być mowa. Szerzej. Mówi się o niej szerzej, kiedy funkcjonuje ona jako temat znowu globalny.